0: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde el, el avión. avión. ¿De qué es que vamos a hablar?
1: Bueno, en el capítulo pasado dijimos que íbamos a hablar de comunicación, pero no hablamos de comunicación. Ah, verdad. Entonces, yo digo que en este capítulo hablemos de comunicación.
0: Dale, pues bienvenidos al capítulo número 2 de Desde el Avión. Hoy aquí Michelle y Adam. Hello, Pierce, es eh, Creo volando que... Desde... Ah, sí, dónde estamos volando? Desde Tampa a Nueva York. De Yay. regreso a casa por unos días antes de volver a salir. Bueno, hoy queremos hablar de comunicación porque nosotros pensamos que he ahí la receta para el éxito en las relaciones principalmente las relaciones matrimoniales pero pensamos que en verdad obviamente es el, el secreto del éxito en cualquier tipo de relación porque a medida que uno se mantenga comunicado pues uno evita que se acumulen esas frustraciones esas eh, esas cargas digamos que después terminan explotando en momentos donde puede ser ya muy tarde. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros hemos tenido por natural, ¿no? Desde que, bueno, desde que nos conocemos.
1: Bueno, bueno. ¿No? No.
0: Ok, pues gracias okay. a ti todo, ¿no? Sí. Okay.
1: Empecemos por el principio. Yo aquí soy una persona muy comunicativa desde chiquita A mí me encanta hablar, me encanta contar todo con lujo de detalles y también me gusta que me cuenten cosas, ¿no? Sí, 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 sí me gusta escuchar. Ajá. Y desde chiquita, esto es algo que saqué de mi mamá. Mi mamá siempre me decía, pero cuéntame cómo te fue. Y yo le contaba todo y ella me escuchaba. Entonces, eh, bueno, esa soy yo, una persona muy comunicativa. Y cuando yo empecé con nada yes. él, él pues no no venía de, ese, de esa manera de ser tanto. Eh, esto es muy cómico. Entonces, al principio, yo le tenía que preguntar y sacar todo con cucharita. Ahora, ¿pero cómo te fue? Y él dice, bien, y
0: ajá. ¿No es algo, tú no crees que eso es algo tipo de, de qué? un poco de, de género? Como que los hombres somos así, las mujeres, sí. les gusta contar y hablar y los hombres como que, yo por ejemplo, sí. es que de verdad casi que ni me doy cuenta en las cosas así que pasan en el día a día, no las veo como, sucesos, como si sucesos que contar, es impresionante, a veces Michelle me pregunta cómo me fue el día de hoy que estuve de repente sí. con amigos o, fui al estadio, estuve, qué sé yo, todo el día afuera y estoy pensando y digo, ok, bueno, fui al estadio, ganaron los Yankees y pues chévere, después me vine en metro y llegué, en cambio hubiese sido, hubiese sido tú y hubiese sido el que, no sabes, entonces, sabes, me bajo por las escaleras del metro y veo una chama con un bolso súper cool, súper cool, es igualito el que yo tengo, pero este era tipo un poco un azul más oscuro.
1: Y todo con fotos.
0: Ah, toma fotos, correcto Michelle va a contar todo el lujo de detalles Hasta un exceso que no tienes idea Y yo soy el otro extremo Yo soy mucho más reservado ¿no? Sí, pero
1: entonces Eso es algo que yo no me tripeaba mucho al principio Porque decía, ajá, así no podemos como okay, que progresar Necesitamos hablar las cosas Y mi mamá, por ejemplo, es psicóloga Bueno, psicoanalista Entonces es una persona que está acostumbrada A hacer que el otro hable Y yo desde chiquita entonces por eso hablaba tanto Adam no viene de ese background Entonces él no está acostumbrado a que alguien le pregunte tanto sobre su vida Y llego yo y quiero saber con luz a detalle todo Lo que piensa, lo que, ¿sabes? Lo que planifica futuro este, No sé, qué opina de las cosas, cómo le va Cada mínima cosa, yo quiero demasiado este, saberlo Ya que nos van a preguntar qué queremos de tomar a ver, ¿Quieres algo de tomar? No, no decimos que no ¿No? Estamos aquí en Southwest Tú continúa West. echándole
0: los cuentos Bueno, yo
1: continúo echándole los cuentos Es que me pone nervioso No, no, gracias Muy bien, gracias Ok, en fin, cosas que pasan en la vida Entonces, eh, sí, la verdad es que los primeros años con Adam No fueron tan fáciles por esa parte Por la comunicación Yo creo que eso es algo más reciente a, O sea, en los últimos años
0: que Bueno, de repente a mí no me da sal no me salía natural y de repente no me sale natural ser muy contador, que digamos, pero eso no creo que tenga que ver de todo con la comunicación, pero
1: también no eras una persona muy abierta, o sí. sea te costaba compartir tus sentimientos, yo te los tenía que sacar, por ejemplo, yo lo veía a él de mal humor y podía pasar un día o dos días de mal humor o hasta una hora de mal humor y yo como que decía, pero qué le pasa, qué fastidio porque está mal humor y me costaba mucho que él entienda que él puede abrirse sí. y contar, ¿no?
0: Sí, sí eso es cierto, ok, um, de repente no me nace abrirme a contar las cosas así por así, así de fácil como, como tú venías acostumbrada a tu familia, sin embargo, este, sin embargo yo pienso que siempre he valorado la transparencia y cuando realmente he necesitado algo o he querido expresar algo importante, eh pues no he buscado, no, no soy de esas personas creo yo que busca esconder cosas No, no o...
1: esconder, definitivamente para nada esconder pero no te gusta hacer una carga para los demás, no te sí. gusta traer malas vibras si, si tienes pensamientos negativos o algo, no necesariamente te gusta compartirlo porque uno no está orgulloso de eso Dos, no quieres contagiarme a mí de negatividad Entonces
0: Correcto, y eso es algo que he aprendido sí. y he valorado mucho de ti Que es que siempre has sido Una escucha para mí Muchas veces te estoy contando algo que yo sé que puede ser una carga Puede ser porque no me estoy sintiendo Bien anímicamente Y digo, coño, pero qué fastidio Echarte ahorita este peso a ti Contarte toda esta historia que no ayuda en nada Y de verdad siempre me ha impresionado Y me he sentido Demasiado apoyado Cuando tú al revés, tú me, eh, me motivas a que cuente, a que descargue todo eso, porque creo que al final uno lleva todas estas cargas en la cabeza que se hace como una nube pesada, que no te deja concentrarte, que te mantiene con una de repente con un estado anímico bajo y, y a veces tan sencillamente como poder descargar eso, como poder contarlo, como poder tener a alguien que de verdad te escuche no necesariamente teniendo la respuesta, pero que solamente te escuche y esté ahí, eh, pues ayuda un montón y es algo que yo me he dado cuenta contigo, que más allá de no querer fastidiarte, más bien tú me ayudas a sobrepasar esos momentos en los cuales estoy overwhelmed, no estoy así como sobresaturado de pensamientos.
1: Y hay veces que uno ni siquiera se da cuenta por qué está de mal humor hasta que no empieza a hablar.
0: Ah, eso es full cierto, es verdad. Mil veces estoy yo como, no sé, no me provoca ni sonreír. Y es verdad, y poco a poco empezamos a hablar, a hablar, a hablar, y de repente digo, wow, qué, qué liviano se siente uno, ¿eh?
1: Y yo por lo contrario, no tengo filtro, yo cuento todo. Es verdad. Y hay veces que no me doy cuenta que al contar estas cosas, que quizás pueden ser cargas negativas, se las estoy contagiando a Y él es una persona de mucha empatía. A él en verdad le afectan las cosas. O sea, si yo vengo y le digo, es que no sabes qué rabia le pasó esto y estoy y estoy, estoy, Y yo se lo estoy contando solamente para unload, como para descargarme. No estoy buscando una respuesta ni que haga nada al respecto. Solo quiero contarlo para yo ¿sabes? sacarlo a mi cabeza. Y en verdad él le afecta. Y después me arrepiento un poco hasta haber dicho. Esas cosas, porque no te quería poner la carga a ti y que te afecte también. Él es una persona mucho más sensible
0: que yo. Yo creo que eso tiene que ver full con el tema del problem solving, ¿no? de la Ajá. resolución de problemas. Que es que, si bien es cierto, yo soy muy empático y si bien es cierto, en verdad, yo tengo más sensibilidad a estas cosas, es mucho también para mí la frustración de que si tú me cuentas algo y tú puede ser que no estés buscando que yo te dé la solución a los problemas mi personalidad automáticamente querer solucionarte ese problema, entonces mil veces que me dice oye me duele esto, me pasó lo otro, yo no voy a parar de pensar cómo lo puedo solucionar. Sí,
1: total, pero bueno entonces volvamos al tema de la importancia de la comunicación, ¿verdad? Este, y también creo que es importante el tema de que entender el lenguaje de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, si ya yo entiendo. Que estas cosas que yo a veces me quejo por quejarme o digo cosas negativas por decir, si sí, yo sé que le afecta a nada, y es innecesario traer ese tipo de emociones a nuestra relación porque realmente es algo que y me afecta a mí. Entonces, ya yo entiendo que quizás no es algo que debería compartir. Lo más importante de todo es que nosotros no nos quedamos los problemas para nosotros mismos, sobre todo cuando el otro puede, o sea, como cuando en verdad implica a la otra persona el problema ¿no? como que si hay algo que me está pasando a mí y es algo quizás que tú me puedes ayudar a solucionar o que es con respecto a ti, que mi problema eres tú por alguna razón, eh, nunca nosotros nos los hemos quedado callados.
0: Creo, creo que un buen punto aquí es hablar un poco sobre eh, la, el no, no ser orgulloso ¿no? Exacto. Eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta que por suerte somos así naturalmente y lo vemos como un factor importantísimo en, poder, en esa habilidad de comunicarnos y en esa habilidad de sobrepasar momentos de desacuerdos con tal de, de liberar rápido la situación el panorama ¿no?
1: y nunca lo hemos sido, nunca hemos sido orgullosos pero yo, también, yo creo que eso se debe también a que nosotros valoramos nuestra relación a above all, ¿no? como que yo lo que más valoro es mi relación contigo entonces estoy willing a ponerme más vulnerable, a admitir que me equivoqué, a escuchar tus puntos, a siempre buscar una solución antes de yo decir que tuve la razón. Tener la razón no es para mí tan importante como es nuestra relación. Y por eso somos de esa manera, no tenemos tanto orgullo. No, nosotros esto no lo vemos como una batalla, como quién gana. Correcto,
0: correcto. Sino sí. más
1: bien nos vemos a nosotros mismos como un equipo.
0: Sí, eso es demasiado importante. Yo creo que eso ha sido crucial desde el punto de vista como yo veo la relación, siempre lo veo como un equipo entonces a menos que el equipo no esté ganando, el equipo está perdiendo básicamente
1: claro, o sea que si hay alguien mal, los dos están perdiendo
0: correcto los
1: dos tienen que estar bien y si de verdad te importa la otra persona, vas a querer que la otra persona gane o sea que ojo, bien.
0: No, no te voy a mentir, si han habido ocasiones en las cuales el orgullo está ahí porque da rabia, frustración, cuando tú tienes de repente eh, estamos debatiendo algo y tú tienes un tema, una... Una, una perspectiva sobre algo y yo tengo otra totalmente distinta y es, creo que es natural a veces sentir frustración porque tenemos opiniones distintas lo que pasa es que nosotros inmediatamente nos damos cuenta cuál es el objetivo de ese debate cuál es el objetivo a dónde nos va a llevar esto como que si estamos debatiendo algo por el bien del equipo y a nosotros nos pasa mucho porque trabajamos juntos entonces el equipo realmente se expresa en el día a día y se cuantifica a nivel laboral y a nivel de ingresos eh, si es algo por el, por el bien del equipo pues estamos muy conscientes de que tenemos que llegar a un acuerdo siempre para no quedarnos estancados en en el, en el orgullo personal e individual como que el equipo tiene que se tomar, se tiene que tomar una decisión se tiene que salir adelante y pues hay veces que van a haber sacrificio. pero yo no sé por qué a nosotros de verdad no hemos encontrado muchas dificultades con el tema de, de tomar esas decisiones en el equipo yo creo que es también la confianza, ¿no? Sí,
1: también ajá. la confianza y de verdad querer lo mejor para el otro sí. o sea, a mí no me interesa llegar a mi éxito personal y ser yo feliz si a estar sufriendo Correcto y eso es algo que hasta ha sido complicado porque nos hemos dado cuenta nosotros que no necesariamente tenemos la misma visión de éxito de hecho hay cosas del éxito que a mí me encantan y cosas del éxito que Adam lo aterra entonces no se supone que siempre estés en la misma página pero me ha pasado que digo wow, estoy viendo mi vida de mis sueños pero de repente Adam ah, no está contento con la vida que estamos llevando entonces tenemos que dedicarnos a, a través de la comunicación
0: buscar soluciones y es lo que hemos estado haciendo. Wow, bueno yo creo que sí es tal cual vale la pena compartir esto que nos ha pasado en los últimos meses de que nosotros por ejemplo ahorita estamos full, full, full full de trabajo, o sea dedicamos todo nuestro día, todas nuestras horas a avanzar con los proyectos que estamos, pero nunca nos ha titubeado o nunca hemos titubeado al momento de tener una conversación para aclarar esas, esas posturas digamos o esas in, incomodidades que tenemos sobre, sobre algún tema entonces por ejemplo esta última semana que pues estábamos full de trabajo pero llegamos y nos pusimos en un sofá a hablar cuatro horas sobre qué es lo que queríamos realmente de nuestras vidas ahorita que querramos planear tener hijos en un futuro cercano no es algo que estemos haciendo en este momento para que no se que te emocionen pero es algo que obviamente si hablamos y... y y consideramos a menudo, ¿no? O sea, dentro de un poco tiempo probablemente estemos pensando en hacer familia y queremos estar en Nueva York, queremos estar más cerca de la familia, este el tema de viajar demasiado y no estar en Nueva York. A mí, por ejemplo, me hace mucho pensar en por qué tenemos que estar pagando impuestos en la ciudad de Nueva York, que es mucho más costoso que cualquier otro lugar. Entonces, tenemos un gran debate sobre realmente dónde queremos vivir, dónde quisiéramos vivir. Y eso es algo que creo que vamos a tocar en otros temas más adelante, pero ahorita lo importante que yo he visto es que lejos de ir cada quien acumulando sus, sus fuertes opiniones al respecto y, y, y distanciándonos en, en, en lo que cada quien quiera de su vida, al revés, buscamos todo el tiempo buscar ese punto medio, buscar, oye Michelle, yo no sé, hablando sobre el tema de los niños en un futuro sobre pagar impuestos aquí en Nueva York si no vamos a estar donde nos vayamos a mudar yo creo que deberíamos hacer esto y esto y lo otro deberíamos considerar esto y lo otro y ahí nos quedamos por horas hablando hasta ver si llegamos a un punto donde los dos estemos aliviados y eso ya nos, ya nos representa una carga para uno
1: a mí me parece que lo más lindo que salió de esa eh, conversación una conversación de verdad no les estamos exagerando de cuatro horas un día que decimos, wow, qué suerte tenemos este día todo libre para trabajar, bueno, decidimos hacer un paréntesis y cuatro horas decidido dedicárselo a entender más bien la posición del otro y tratar de tomar una decisión con respecto a nuestro futuro. Y entonces lo que me parece que salió más lindo de, la, de esa conversación, les digo desde el principio, no llegamos a un acuerdo, o sea, no dijimos al final, sí, vámonos a Miami, donde tenemos familia, donde no hay taxis, donde tenemos comodidades para poder seguir haciendo ese trabajo de viajar juntos y tener la ayuda y no pagar esos impuestos y tampoco dijimos, ok, quedémonos en Nueva York sabes porque acá estamos inspirados, acá tenemos tiempo de avanzar y todas estas cosas que nos gustan de esta ciudad espectacular, no, no llegamos a ninguna conclusión pero sí llegamos a eh, este pensamiento que a mí por, particularmente me hizo mucho más tranquila porque estaba muy nerviosa de que de repente se tome esa decisión de vámonos de Nueva York y bueno la decisión de quedarse en Nueva York es más mía, la decisión de irnos a Nueva York era un poco más de Adam y ese era el debate que teníamos y al final lo que dijimos es que no importa lo que decidamos de todas maneras esa decisión no va a ser permanente si decidimos quedarnos podemos reevaluar esto después en un año si decidimos irnos a Miami o a cualquier otro estado o cualquier lugar del mundo no es tampoco permanente o sea eso fue lo que me dijo a Adam, a me dice Michelle tranquila si decidimos Tener hijos en Miami y a los cuatro años tú quieres regresarte a Nueva York porque ahí está tu felicidad Eso es lo que vamos a hacer Porque yo lo estaba viendo muy como que me da miedo quedarnos en Nueva York Y que yo sea demasiado feliz y Adam demasiado infeliz Y pues esta relación no funcione Me da full miedo irnos a Miami Adam sea muy feliz, yo sea muy infeliz y esta relación no funcione Y como Adam me lo pintó a mí, después de tanto debatir, fue de esa manera, tranquila no va a llegar al punto donde uno o el otro es tan infeliz que la relación no funciona nada que ver, en el punto de que la otra persona no es feliz vamos a tomar nuevamente decisiones okay. vamos a volver a reevaluar lo que dijimos en este momento y cambiar, no tiene nada malo y así se tratan las parejas, en el momento que uno no está feliz se comunica no, eso no se queda en uno mismo, eso no se acumula se comunica en el momento y se hace algo al respecto y tienes que confiar en que la otra persona va a estar ahí para ti, va a querer lo mejor para ti.
0: Sí, creo que aparte de eso, el tema de que uno tiene que tener esas comunicaciones en el presente y tienes que confiar en que el futuro de uno mismo, o sea, el futuro Adam y el futuro Michelle, también va a tomar esas decisiones en ese momento, o sea, uno tiene que confiar en las decisiones que uno vaya a tomar más adelante, porque porque eso te va a quitar también mucha angustia del presente es que no, y qué pasa si nos amarramos de por vida aquí entonces yo le decía a Michelle, bueno pero no, no, no confíes en el que el Adam y el Michelle del futuro se sigan comunicando y sigan evaluando su situación en el momento y tomen la mejor decisión para ellos en aquel momento y en base a eso es que, como que nos vamos tranquilizando también y
1: la verdad que basándome en las experiencias pas pasadas que tenemos Adam tiene toda la razón por ejemplo cuando yo me gradué de la universidad mi sueño era mudarme a Nueva York pero estaba comprometida ya con Adam me estaba trabajando en Miami tenía un trabajo estable, tenía la visa y todo ese cuento que los inmigrantes pasamos y me dijo por favor vente a Miami y te prometo que en el futuro vamos a irnos a Nueva York y yo me fui a Miami con la mentalidad de que no existe, yo sé que, él no, que eso no va a pasar, uno no va de Miami a Nueva York it's the other way around pero me fui igual por amor Ok, mucho amor <risa> Entonces me fui a Miami Y cuando surgió esta oportunidad de irnos a Nueva York A que yo haga mi posgrado uh, me apoyó Y eso a mí me impresionó muchísimo Y dije, wow, es en serio, sí nos vamos, sí, sí nos vamos Me dijo, yo te prometí que nos íbamos a ir Y esta es una muy buena oportunidad y una razón para irnos Agarramos nuestras cosas y nos mudamos a Nueva York Una vez estando en Nueva York Decidimos ser nómadas el año pasado Mi miedo más grande era no volver Era una vez que estemos fuera de Nueva York que salga el pensamiento bueno Michelle ya no vamos a volver a Nueva York ya ya lo vivimos tres años es suficiente ahorita sí busquemos volver a Miami o otro lugar y miren una vez más me confirmó que si lo que yo de verdad genuinamente quiero es Nueva York él también entonces va a encontrar las oportunidades para él ahí ese es su felicidad ahí y vamos a volver a Nueva York y lo hicimos entonces esta pues sería simplemente otro ejemplo de eso a futuro
0: mira yo creo que la respuesta actual, yo, o sea, de repente nos fuimos mucho hacia este tema de qué es lo que queríamos hacer y qué es lo que no yo creo que la razón por la cual no llegamos a la respuesta final de esto es porque creo que no hay una respuesta perfecta y eso es lo que hace la parte de la comunicación aún más eh, de ayuda y aún más importante porque es que mismo yo, yo, yo por ejemplo valoro el poder tener como los domingos para jugar béisbol con mis amigos en mi equipo de, de, de Miami valoro estar cerca de mi familia, este, pero también valoro muchas cosas aquí en Nueva York y también hay ciertas cosas de vivir en un lugar tan rodeado, tanta gente y tanta comunidad que entiendo que este, nos pueda pesar sobre las metas que tenemos nosotros eh, laborales o de vida profesional, entonces estamos poniendo todo en la balance y, y nos damos cuenta que no hay esa decisión perfecta y por eso es que es aún es importante comunicarnos, es aún más importante no tener ningún tipo de orgullo y entender a veces lo que parezca más irracional de todo, también darle una comprensión. Yo por ejemplo he sido un tipo tan numérico, para mí la, uni, la principal razón que me lleva a pensar que me quiero ir de Nueva York es porque nunca estamos ahí y ahí se pagan impuestos de ciudad e impuestos estatales, entonces estamos pagando una fortuna por el tan solo hecho, más aparte lo que uno paga de más en la renta de Nueva York, es una ciudad muy cara, entonces estamos pagando demasiado de más por el tan solo hecho de vivir en Nueva York, muy, muy pocos días al mes, entonces, a mí que soy una mente tan racional, me cuesta mucho procesar esa información, porque los números no me dan la suma, y bueno, pero he aprendido a respetar y he aprendido a escuchar la parte más, más... Ah, pues no sé cómo llamarlo no, no numérica La parte más irracional La parte más de, de Emocional, emocional de, de visión De, 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 de como inspiración tú siempre de me vibras, dices Sí, así. tú siempre me dices Que a ti eh, Nueva York Te hace sentirte Inspirada este,
1: Me siento Que soy yo Te sientes que
0: eres tú Ay, O sea, está todo este tema Que sí. no No se expresa en números No se expresa Exacto. En simple matemática Entonces Yo le expresé a Michelle Mi preocupación en, a nivel de números, okay? casi que mi postura siempre es tratar de aterrizar a Michelle porque Michelle vive en las nubes, lo cual es muy chévere también porque eso es lo que le permite estar soñando y estar teniendo una visión muy macro de las cosas y yo vivo a veces demasiado en la tierra, lo que no me, no me permite soñar entonces eso lo, yo lo que la dinámica chévere que tenemos ella y yo yo siempre lo describo como nuestra relación es un papagayo que se está volando en el cual sabes, Michelle está todo el tiempo ahí arriba, viendo, soñando, volando y yo estoy todo el tiempo apegado a la tierra, a la realidad, ejecutando, asegurándome que las cosas se puedan llevar a cabo. Entonces mientras el, la, la, la línea, la cuerda del papagayo esté lo más tensa posible, pues la relación en ese sentido estaría lo mejor, estaría el máximo provecho porque estás volando lo más alto pero todavía en tierra. Y entonces la relación de nosotros es mucho yo jalar a tierra a Michelle y Michelle tratar de volar, hacer que yo me levante un poco la tierra y vuele y, y eso básicamente es lo que nos dio con esto, lo que nos pasó con esta con este debate sobre el tema de dónde queríamos vivir
1: sí, sí y sabes que o sea para cambiar un pelo el tema pero seguir en el tema de la comunicación sí. este, el otro día no sé qué nos estaba contando que, tenía, que su hermano estaba saliendo con una chama y que mm -hmm. era demasiado buen partido y tal y que era lo máximo y que después la dejó y le preguntó como que, bueno pero por qué la dejaste, o sabes la chamara bella, inteligente, chava pa'lante y dice, la, el chamo este dice, no teníamos tema de conversación uh -huh. y entonces, bueno eso es, es también lo que va a esto, nosotros trabaja, vivimos y trabajamos juntos o sea, yo creo que no hay una pareja que pase más horas al día juntos que nosotros o sea, realmente hay días y puede ser semanas que no nos despeamos solamente para ir al baño porque el resto estamos... Mira, ahorita estamos en el avión, vamos a llegar a agarrar el taxi juntos a la casa, vamos a estar juntos en la casa, vamos a cenar juntos, a salir a cenar juntos, volver, dormir juntos, despertarnos mañana y continuar el día, entonces...
0: Perro, qué pegoste estamos, somos.
1: Sí, sí, somos un pegoste. <risa> y entonces la gente nos pregunta, y no se quedan sin tema, como que no se ladillan el uno al otro. Y en verdad, no, o sea, siempre tenemos algo de qué hablar. Si no es de algo del momento de nuestros pensamientos, si no es algo del pasado, de recordarnos cosas, porque ya tenemos 13 años y pico juntos algo del futuro por ejemplo nosotros no tenemos hijos ahora pero es un tema que hablamos muchísimo porque porque queremos ser intencionales para cuando llegue ese momento por lo menos haber pensado planificado ciertas cosas de cómo nosotros vemos esto que es la crianza de niños un tema que en verdad a mí me apasiona mucho eh, hablar y pensar sobre eso para estar alineados para cuando llegue pues ya lo debatimos y hablamos con parejas que ya tienen hijos oyen hablar de estos temas y dicen wow nosotros
0: que tenemos hijos jamás habíamos ni pensado en eso sí, sí. bueno nos toca estamos juntos todo el tiempo y pues hay que, hay que darle máquina a los pensamientos yo por ejemplo también lo que me pasa es que soy una persona muy intencional entonces no me gusta llegar a las, a las situaciones de vida y simplemente reaccionar entonces en ese sentido me gusta ir Ir pensando Ir, ir reflexionando sobre ¿sabes? Nuestro pasado, cómo aprendimos Cómo lo aplicamos en el futuro Y bueno, y a ti simplemente te gusta hablar hasta por los codos Tú nunca Ajá. has tenido ningún problema En, en hablar y hablar y hablar Bueno, me
1: encanta hablar Pero queremos mantener este podcast Por menos de 30 minutos
0: ¿Verdad? Sí, vamos sí. este, sí. por 28 y medio Así que en este minuto y medio simplemente queríamos volver a decirles eh, Comuníquense sí. No tengan...
1: De la verdad, en la no, tengan,
0: no tengan orgullo en, la, en las discusiones, no, no vale la pena. Lo diría, que... No tengan
1: orgullo, no tengan miedo y no tengan pena. Sí. porque dice que la gente deja de comunicarse por pena? Porque dice, ay, no, ¿verdad? no sé si él ¿sabes? piensa esto de mí o si le gusta esto no. o no. Sea, sí. Yo sé que también, por ejemplo, el sexo es un tema súper tabú y quizás hay algo que a ti te está molestando o algo que tú quieres de la otra persona y no, no lo comunicas por pena.
0: Uh, ahí es cuando es más importante que nunca la comunicación, pero bueno creo que se puede hacer todo un episodio Dale, sobre eso.
1: Pero <risa> yo, lo que les quiero decir es que se pueden sorprender de la respuesta de la otra persona, sí. ustedes pueden asumir no qué pena, va a reaccionar mal, voy yo a quedar mal y cuando de repente la otra persona justo quería lo mismo que tú y también sí. le daba pena comunicarlo y también les digo no tengan La vulnerabilidad es clave, ser honesto, ser transparente, si tú esperas eso de la otra persona, dalo tú Entre más honesto y transparente eres tú, más de eso vas a recibir tú también Porque le estás dejando saber a la otra persona que él también puede abrirse y contar las cosas Y hasta las cosas que uno no quiere escuchar, que es lo más difícil de todo Así que bueno, espero que hayan sacado valor de este episodio Si sacaron valor, déjenos saber en Instagram, este, que nos encantaría escuchar sus comentarios
0: bueno, sí. En los
1: próximos episodios seguiremos hablando de otros temas relevantes de pareja También por favor díganos si hay algún tema en específico que les gustaría que toquemos Y nos encantaría obviamente escucharlos a ustedes y, y, y seguir sus consejos
0: Chévere, un abrazo aquí desde 41.000 pies Mi gente, desde el avión nos despedimos Los queremos
1: Un abrazo
0: Michelle <risa> Chao